0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto!
1: Oggi ci sarà una una predicazione a due voci. Sono due persone adorabili. Moglie e marito straordinari che sono fedeli a Dio, che hanno un cuore per Dio, che dedicano del tempo nel piano di Dio, nel progetto di Dio ed è straordinario poterli vedere all'opera perché hanno proprio il desiderio, la voglia di poter crescere e di eseguire progetti che sono per Dio e quindi vogliamo veramente dare a loro tutto l'onore proprio ascoltandoli col cuore aperto e avendo proprio le orecchie ben aperte ad ascoltare ciò che Dio ha messo nella loro vita. Quindi facciamo un grande applauso a Jessica e Simone. E voglio chiamare Jessica. Facciamo un altro applauso a Jessica.
2: Prova? Ok. Allora, sono veramente emozionata. E... Non si vede, non si vede. Quindi grazie per chi ha pregato per me. Sono particolarmente tranquilla rispetto al solito, quindi le preghiere che avete fatto hanno funzionato alla grande. Quindi comincio, comincio con una domanda. Avete mai avuto un incontro che ha cambiato la vostra vita? Penso di sì. sì, ditemi di sì. A me è successo quando ho incontrato Simone e quindi poi ci siamo sposati, ho cambiato un po' tutto della mia vita, quindi mi sono trasferita dalla provincia di Novara a quella di Varese, Eh, ho cominciato a frequentare una nuova chiesa, un nuovo lavoro, nuovi amici, insomma ho fatto un un bel cambiamento. Mentre a Simone è capitato eh, una domenica in, in, in visita in una chiesa in Svizzera, e dove ha incontrato un uomo che gli ha offerto un, un, un lavoro di insomma, scuola, scuola e lavoro, un'alternanza e lì ha cominciato il suo percorso uh, di lavoro che è quello che fa tuttora nella stessa azienda è la stessa azienda che poi ha dato lavoro ai suoi fratelli, a me e a Manuel dove va poi in pizzeria senza di noi <ride> scusa, l'hai tirata fuori Eh, ovviamente penso che per la maggior parte di noi la la nostra vita sia cambiata quando abbiamo incontrato Gesù di quelli che vi ho citato di di incontri io credo fermamente che siano stati incontri che sono stati guidati dallo Spirito Santo e da Dio e e stamattina voglio parlarvi di un incontro speciale lo troviamo in Luca, capitolo 7 dal versetto 11 al versetto 15 in seguito Gesù Andò in un villaggio chiamato Naim. Lo accompagnavano i suoi discepoli insieme a una gran folla. Quando fu vicino all'entrata di quel villaggio, Gesù incontrò un funerale. Veniva portato alla sepoltura l'unico figlio di una vedova e molti abitanti di quel villaggio erano con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse, non piangere. Poi si avvicinò alla bara e la toccò. Quelli che la portavano si fermarono. Allora Gesù disse, ragazzo, te lo dico io, alzati. Il morto si alzò e cominciò a parlare. Gesù allora lo restituì a sua madre. Io non so se voi avete mai visto la serie televisiva The Chosen, penso che qualcuno ormai la la conosciamo. Ecco, io ho provato un po' a immaginare questo racconto come se stessi guardando questa serie televisiva. E vedo proprio la folla... Eh, diciamo che il primo il gruppo che vedo è una folla di persone felici, festanti ehm, che vogliono seguire Gesù poco prima avevano assistito a un miracolo se leggiamo qualche verso prima hanno assistito al miracolo di guarigione del servo del centurione e invece il secondo gruppo è, è, un, è il gruppo di persone residenti al villaggio che stavano componendo il corteo funebre da una parte appunto vediamo la gioia, la serenità, la sicurezza la vita, vediamo Gesù. Dall'altra parte, invece, vediamo morte, disperazione, fallimento, e lì, ovviamente, Gesù è assente. E questa contrapposizione mi ha fatto pensare alla Chiesa, che, guidata dallo Spirito Santo, va incontro alle persone che che hanno bisogno. E questo mi ha riportato alla mente un episodio che mi è successo alcuni anni fa, prima di, di sposarmi. La chiesa che frequentavo a Novara aveva organizzato un'evangelizzazione insieme alla chiesa di Domodossola, che appunto evangelizzavamo a Domodossola. Ovviamente ci siamo preparati, abbiamo pregato, ehm, e, cioè eravamo pronti, noi eravamo pronti, ma quel giorno lì pioveva tantissimo. Però ci, quindi ci siamo riuniti la mattina in chiesa per pregare Eh, perché avevamo ancora comunque tutto il pomeriggio davanti e speravamo che insomma il il tempo ci desse una tregua finita la riunione di di preghiera era l'ora di pranzo quindi andiamo a mangiare in un ristorante che avevamo prenotato per la pausa pranzo ovviamente il tempo non è che ci ha dato una tregua, no assolutamente e quindi il pastore un po' po' perplesso ha detto vabbè facciamo un incontro qua all'interno del ristorante quindi condivide la parola e alla fine chiede se qualcuno vuole dire qualcosa a quel punto un po' timidamente si avvicina alla caposala e testimonia che stava attraversando un periodo difficile e che le preghiere e la parola di quel giorno le avevano toccato il cuore in modo profondo Dio aveva programmato quell'incontro si era usato della chiesa per portare conforto a una persona che aveva bisogno di Gesù E qui ho visto veramente come Dio muove le persone e la Chiesa anche per incontrare un'unica persona. E lui quel giorno voleva incontrare la la caposala per parlare alla sua vita. Però dobbiamo anche essere disposti ad ubbidire, anche quando le cose non vanno come ce l'avamo prefissati. A volte poi magari pensiamo che ci sia bisogno dell'evento evangelistico per parlare a qualcuno di Gesù o per portare una parola di conforto. Ma io stamattina voglio incoraggiarvi a farlo anche nel quotidiano, parlando magari a un collega, al compagno di banco o all'amico di una vita. Perché dobbiamo anche essere disposti a uscire dalla zona di comfort per seguire Gesù nella direzione che ci sta indicando. Qualche domenica fa abbiamo avuto ospiti il pastore Filippo e Roberta e durante l'incontro giovani abbiamo abbiamo fatto un po' di domande, sapete noi siamo molto curiosi, e ci siamo fatti raccontare qualcosa della, della loro vita. E siccome io personalmente non conoscevo Roberta, le ho chiesto di raccontarci come aveva conosciuto Gesù. E lei mi ha risposto che stava già cercando Gesù nella, nella sua vita, ma lo stava facendo attraverso la Chiesa Cattolica, perché era l'unica Chiesa che conosceva. Quindi quando Filippo mh, ha chiesto alla classe se volevano andare a un incontro giovani, lei è andata molto volentieri. E da lì è cominciato il suo cammino di fede. A volte abbiamo bisogno di un po' più di coraggio per parlare di Gesù, invitare qualcuno, ma potrebbe anche essere quell'invito che cambia la sua vita, proprio quell'invito che stavano aspettando. È stato così anche un po' per la mia famiglia, in realtà. Hanno accettato l'invito a un battesimo, eh, il battesimo di mia zia, e da quel quel giorno il Signore ha iniziato a lavorare nella loro vita, e ha cambiato completamente il futuro della nostra famiglia. Ora se rileggiamo i versetti 11 e 12 del capitolo 7 di Luca, capiamo che Gesù si dirige intenzionalmente verso il villaggio di Naim, accompagnato dai suoi discepoli, e proprio lì all'entrata della, del villaggio incontra il corteo funebre. In questa scena c'è la vedova, e io me la immagino anche sorretta da qualcuno che l'aiuta la a camminare, perché è troppo debole per farlo da sola. E intanto intorno a lei vediamo gli abitanti del villaggio, persone che non la stavano incoraggiando, non le stavano dando una speranza. La stavano portando a mettere la parola fine alla sua vita di madre. Da quel momento lei non avrebbe avuto più nulla. Lei ovviamente non aveva una soluzione e non voleva sicuramente quell'epilogo per la sua vita. E anche noi a volte ci possiamo trovare a vivere situazioni che possono essere malattie, perdite di lavoro, fallimenti personali, matrimoniali, relazionali, che ci lasciano ferite e ci causano dolori che non ci aspettavamo, che non eravamo pronti ad affrontare. E come quella donna ci troviamo a dover mettere la parola fine. E così arrivano i pensieri negativi, quei pensieri che ti dicono che che sei sbagliato, che sei un fallito, che non c'è speranza per la tua vita, che sei senza una via d'uscita, che ormai non c'è più nulla da fare, oppure quel, che il tuo peccato è troppo grande per essere perdonato. E sono tutti pensieri che non sono alimentati dallo Spirito Santo. Facciamo attenzione ai nostri pensieri. Ma Gesù ci viene incontro per lo stesso motivo per cui va incontro la vedova, darci una Speranza infatti dall'altra parte del corteo funebre vediamo che arriva Gesù e questa questa donna la cui vita era distrutta incontra l'unica persona che può aiutarla e sappiamo benissimo che Gesù non fa mai nulla per caso per caso, scusate è lui che ha scelto di avviarsi per quella strada per incontrare una vedova al funerale del figlio questa donna non aveva più niente, non solo era vedova, ma le era stato portato via anche il suo unico figlio, che poteva essere il suo unico aiuto. Infatti ai tempi non esistevano le, gli assistenti sociali, i servizi so- sociali e senza appoggio della famiglia spesso la vedova si, veniva, si vedeva costretta a prostituirsi o a mendicare. Insomma, le condizioni della vedova erano le peggiori che si potessero immaginare, sola, senza sussistenza o se avesse avuto modo di conoscerlo. L'unica cosa che sappiamo è che Gesù la vuole incontrare. C'è scritto che appena la vide, il Signore ne ebbe compassione. E quindi mi sono chiesta, che cos'è la compassione? La compassione per definizione è un sentimento di pietà verso chi è infelice, verso i suoi dolori, le sue disgrazie, i suoi difetti. È partecipazione alla sofferenza altrui. Gesù prova proprio questo sentimento di pietà, Percepisce e capisce il dolore e ne ha compassione ed è per questo che si è diretto verso di lei non poteva lasciarla in questa situazione voleva cambiare il suo futuro e la compassione di Gesù però non si è fermata a quella donna e a quel tempo la compassione di Gesù è una realtà anche nelle nostre vite oggi Gesù la si avvicina a lei e me lo immagino mentre le asciuga le lacrime e le dice non piangere E stamattina vuole dire la stessa cosa anche a noi, non piangere. Perché Lui è venuto qui a consolare il nostro cuore e a darci una speranza. Quando dice di non piangere, non lo dice perché è da deboli. Anzi, a volte ci fa bene piangere, ci serve per sfogarsi. Gesù qui sta dicendo che non ci sarà più bisogno di piangere perché Lui sta per fare un miracolo nella tua vita. Proprio proprio come per quella donna. E se tu stamattina stai mettendo la parola fine a un sogno, una speranza, una relazione o a un futuro migliore, Gesù è qui per incontrarti. Ti sta guardando e ti sta dicendo non piangere, non è più tempo di piangere. Ora vorrei che guardaste la persona vicino a voi e gli dite non piangere, non è più tempo di piangere. Ok. <ride> non piangere. Gesù si avvicina alla donna per parlare al suo cuore però poi risolve il suo problema Gesù si avvicina alla bara e la tocca e quelli che la portavano si fermarono quando Gesù ti viene incontro tutto si ferma tutto quello che aveva preso una direzione sbagliata si ferma davanti a lui perché non è più la direzione giusta per la tua vita ed è il momento di rimettere le cose a posto quindi fermati non è più tempo di fare le cose che hai fatto finora per risolvere il tuo problema questo è il tempo di Gesù di prendere le redini della tua vita e parlare al tuo cuore per camminare insieme dando ascolto alla sua voce possiamo camminare nella direzione giusta infatti attraverso di lui c'è resurrezione, una nuova vita e speranza e Gesù si avvicina a noi e ci consola ma qualcosa da dire anche alla nostra situazione nella seconda parte del versetto 14 allora Gesù disse ragazzo, te lo dico io, alzati ora mi chiedo, aveva forse scelta questo ragazzo? poteva dire, no, guarda Gesù facciamo che per oggi rimango qui risorgo domani se per te va bene se sei d'accordo no, le situazioni che affidiamo a Dio non si mettono a discutere con lui hanno una sola scelta ubbidire alla sua voce E Dio dice che su di noi c'è speranza, guarigione, vita, benedizione e molto altro. Possiamo noi dire forse il contrario? E quando Gesù parla alle nostre vite, alle nostre situazioni, non c'è nulla che non risponda alla sua parola e che non venga trasformato dal suo amore. Versetto 15. Il morto si alzò e cominciò a parlare. Quando Gesù parla, anche la morte fa un passo indietro. Non sappiamo cosa possa aver cominciato a dire questo ragazzo, ma la parola è un chiaro segno che la vita era tornata in lui e che un miracolo era avvenuto. E così Gesù restituì il ragazzo a sua madre. Gesù ha fatto qualcosa di straordinario nella vita di quel giovane e di quella donna. E così, così Gesù restituì il figlio alla madre. E così ancora oggi lui vuole ridarti quello che hai perso, rialzarti dai tuoi fallimenti e darti un nuovo inizio. In un altro racconto della Bibbia leggiamo in Giovanni 11, dal 39 al 44. Gesù disse, «Togliete la pietra». Marta, sorella del morto, osservò, «Signore, da quattro giorni è lì dentro, ormai puzza». Gesù replicò, «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloriosa potenza di Dio». Subito dopo gridò con voce forte, «Lazzaro, vieni fuori» il morto uscì con i piedi e le mani avvolti nelle bende e con il viso coperto da un lenzuolo Gesù disse liberatelo e lasciatelo andare anche qui è Gesù che pur sapendo che i giudei volevano lapidarlo va incontro ai suoi amici, eh, amici scusate, per risuscitare Lazzaro per dare conforto e speranza a questa famiglia ma mentre lui si predispone a fare il miracolo Marta lo ferma gli dice di non togliere la pietra che ormai è tardi e che non c'è più nulla da fare. Marta sta dicendo a Gesù che lui non può più fare nulla. So se... vi lascia un po'. Cioè, Marta stava dicendo a Gesù che lui non poteva più fare nulla. A volte siamo noi a porre dei limiti alla potenza di Dio. Siamo noi che gli diciamo che non possiamo più trovare un nuovo lavoro, che il nostro matrimonio è fallito, che non c'è più nulla da fare, oppure che abbiamo deluso così tanto i nostri amici, i nostri figli, che non c'è modo di tornare indietro. Ma Gesù la ferma e le dice, se credi vedrai la gloriosa potenza di Dio. Per vedere la potenza di Dio dobbiamo credere che Lui può fare ogni cosa, dobbiamo mettere in atto la nostra fede, affidandogli ogni nostra situazione credendo che dove a noi tutto sembra impossibile, a Lui tutto è possibile. E se magari stamattina sei qui per la prima volta e ti stai chiedendo «Ok, ma quanta fede devo avere?» Possiamo leggere in Luca, capitolo 17, versetto 6. Il Signore rispose «Se aveste una fede piccola, come un granello di senape, voi potreste dire a questa pianta di gelso «Togliti da questo terreno e va a piantarti nel mare». Ebbene, se aveste fede, quell'albero farebbe come voi avete detto. Il grano di senape è un seme davvero piccolo. Questo vuol dire che ci vuole veramente poco. Un piccolo gesto di fiducia nei suoi confronti. Perché Gesù, sì, si avvicina, ci viene incontro, ma dobbiamo anche essere noi disposti a fare un passo verso di Lui, a farlo lavorare nelle nostre vite. vi incoraggio a guardarci dal punto di vista di Gesù che non è uno sguardo di condanna ma uno sguardo di amore e compassione io concludo con quattro frasi che sono delle frasi chiave per riassumere e sono la prima lo Spirito Santo vuole usarsi della Chiesa e di ognuno di noi per portare il suo amore due Gesù conosce le nostre situazioni e ci viene incontro per consolarci 3. Gesù dà nuova vita a situazioni a cui pensiamo non ci sia più speranza e 4. La più importante, abbi fede Ora passo la parola a Simone
0: Buongiorno Chiesa io è la seconda volta che predico e la prima volta è successo una cosa interessante con Larissa, volevo raccontare questo aneddoto perché <ride> ero così emozionato che eh, mi ricordo che lei mi aveva dato un bicchiere d'acqua per bere perché mi aveva visto che ero evidentemente disidratato. <ride> Dopo che ho bevuto mi ha dato un fazzoletto, io non sapevo cosa fare, vi dico ma cosa devo fare con questo fazzoletto? Io ho preso questo fazzoletto e ho detto, boh, mi dovrò asciugare le labbra. <ride> Dopo mi sono reso conto che invece era per coprire il, il bicchiere, per non far entrare dentro. è <ride> stato divertente perché io ero, ero emozionatissimo e lo sono tuttora, perché sono grato veramente ai pastori per questa opportunità e riconosco l'importanza del predicare, del dare un insegnamento, ma voglio andare subito alla parola. Io questa mattina sono convinto che il Signore voglia prenderti per le spalle, immaginatevi, proprio che ti prende per le spalle e ti dice "Non sei solo. Ci sono io con te. Tu sei più che vincitore. Dillo alla persona che è accanto, tu sei più che vincitore. Alleluia". Nel corso della mia vita Mi sono trovato diverse volte a fare i conti con con il fallimento. Forse non gli ho dato proprio questa definizione così esplicita, ma penso che ciascuno di noi può dire di essersi trovato almeno una volta in una situazione in cui ha pensato di aver completamente mancato il bersaglio, di aver sbagliato tutto. Avete capito, no? Magari ci siamo crogiolati un po' nella nostra tristezza, abbiamo pensato di aver sprecato del tempo, delle energie, denaro. Sicuramente abbiamo pensato anche a, a delle alternative che avremmo potuto percorrere. Il classico, e se avessi fatto così, come quella serie What If, no? e se un multiverso, insomma, in cui ci siamo creati nella nostra mente, se avessimo preso delle decisioni differenti. E quante volte invece abbiamo fatto, oppure stiamo facendo delle cose per abitudine, perché abbiamo sempre fatto in quel modo. E poi ci rendiamo conto che quella cosa lì non era poi così una buonissima abitudine. Anch'io come Jessica devo citare un episodio con, con i pastori Filippo e Roberta, in particolare quando il pastore Filippo ha risposto ad una mia domanda durante... Uh, il seminario per gli imprenditori. e Gli ho chiesto se in un punto preciso della sua vita uh, in cui c'erano tra virgolette tutti i presupposti per definire un fallimento uh, e se si sentisse di aver appunto fallito. La sua risposta inizialmente mi ha fatto pensare, vabbè, ha risposto così perché deve dare un messaggio positivo e Eccetera, poi ho riflettuto ha detto una frase che non era esattamente così ma che vi riassumo io ero programmato per vincere audace come affermazione allora ho cercato riscontro nella parola di Dio e lì mi sono soffermato su Romani 8,37 noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati ed è il primo versetto che mi è balzato in mente mentre meditavo su questa afferma- sull'affermazione del pastore Filippo. L'Apostolo Paolo, nel contesto di questo versetto, sta parlando di persecuzione, di tribolazione, di angoscia, fame, pericolo. Ricordate, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ma in tutte queste cose voi siete più che vincitori. Tu sei programmato per vincere, tu sei chiamato, sei scelto, sei scelta Chiesa, amen, ci credi? Sono veramente così entusiasta questa mattina di condividere questo messaggio perché credo fermamente che il Signore vuole, desidera operare attraverso di noi e ci dobbiamo credere incoraggia la persona che hai accanto incoraggia le persone che hai accanto nella tua vita esortale, spronale, perché è questo il tempo in cui bisogna compiere dei passi nella direzione giusta, nel proposito che Dio ha stabilito per me e per te e per la persona che hai accanto ma andiamo con ordine vorrei leggere con voi i versi in Luca 14 dal verso 25 Li leggiamo tutti per completezza, quindi vi do il tempo di prenderli. Alleluia. Ok. Amen. Ora molta gente andava con lui ed egli, rivolto verso la folla, disse «Se uno viene a me, non odia suo padre» sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire. Perché non succeda che, quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a berfarsi di lui, dicendo «Quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare». Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire oda. Ci sono molti spunti di riflessione su questi versi, ma, come vi ho detto prima, li abbiamo letti letti tutti per completezza. Ma vorrei soffermarmi in particolare al passaggio in cui parla del sedersi e calcolare la spesa. Questa è una cosa molto difficile. Adesso io ammetto che ho sempre letto questi versi quando ormai era troppo tardi. Prima costruivo la torre e poi quantificavo un po' i danni, diciamo. No? forse un retaggio non proprio sano, forse culturale della, del meridione. Uh, io sono, sono originario di Reggio Calabria e ho trascorso la mia infanzia giù vedendo edifici, case mai concluse, quando andavo in spiaggia vedevo queste questi scheletri di case mai conclusi e ho pensato magari funziona così, quindi penso che questa sia l'immagine perfetta per descrivere questi versi, almeno per me. Dobbiamo imparare a prenderci del tempo prima di prendere una decisione importante. In un tempo in cui tutto viaggia velocemente, si cerca di avere le risposte pronte e immediate, prendere decisioni subito anche se la situazione non lo richiede rispondere a volte in modo impulsivo o in modo frettoloso mi piace quello che ha detto prima Jessica quando arriva Dio tutto si ferma tutto si ferma e qui voglio farvi voglio dirvi, farvi questa domanda che dovremmo fare a noi stessi ricordati chi sei e non posso fare a meno di pensare al re leone no? vi ricordate di quel passaggio ricordati chi sei Simba qui dovete mettere il vostro nome però ti ricordi chi sei chiesa ti ricordi di chi sei figlio che sei figlio del re ricordi che sei nato da un soffio da un alito di vita e che in te scorre il sangue del vincitore ci ricordiamo di essere la sposa coraggiosa Quei versi che abbiamo letto sono dentro di noi. La capacità di analizzare, di calcolare, di muovere battaglia, ci appartiene. Come ci appartiene il titolo di figli di re. Amen. Noi siamo più che vincitori. Siamo di più di un semplice vincitore. È parola di Dio, non lo sto aggiungendo. Dice proprio più che vincitore, più di un semplice vincitore. A volte la definizione figlio di papà nell'immaginario comune può essere un'etichetta scomoda, che ci si vorrebbe scrollare di dosso, ma nel nostro contesto, qui dove ci troviamo ora, è un vanto, è come una spunta blu sui social media. Eh, È più che una spunta blu, e in quel senso dovremmo disimparare un po' dalla società e prendere autorità, prendere quello che ci spetta di diritto. Lo fai questa mattina, Chiesa? Lo stai facendo in questo momento? Stai entrando in questa dichiarazione? Ricordati chi sei! Come esseri umani noi abbiamo la capacità di assorbire i colpi senza romperci. E quando penso a questa definizione mi rendo conto che non sapevo di avere questo superpotere, no? (ride) Scherzi a parte, questa è una definizione che viene utilizzata sia in campo ingegneristico che psicologico e si chiama resilienza. Molti di voi l'avranno sentita e in psicologia il termine che sostituisce il mi piego ma non mi spezzo o ciò che non mi uccide mi fortifica. Ma non è il semplice sinonimo di durezza, ma piuttosto di adattarsi alla situazione con un approccio mentale uscendone migliorati e consapevoli siate rinnovati Amen è un insieme di forza resistenza flessibilità adattabilità eccetera il non lasciarsi abbattere dalla situazione ma riuscire a trarne forza e volontà di miglioramento ma in qualità di figli di Dio Come alleniamo la nostra resilienza? Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Come evitiamo di diventare insipidi? La risposta è Spirito Santo. Piuttosto che ricevere risposte facili, o andare a cercare su Google o intelligenze artificiali varie, abbiamo bisogno di crescere nel prendere decisioni attraverso la guida dello Spirito Santo, di essere costanti nel ricercarla. Voglio farti una domanda. Sei consapevole che lo Spirito Santo dimora dentro di te? Ne sei consapevole questa mattina? E come ci si allena tutto questo? Salmo 100, verso 4. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Alleniamo la nostra capacità di affrontare le sfide e le difficoltà ricercando la guida dello Spirito Santo. Perché non è facile essere grati per qualcosa quando stiamo vivendo un momento difficile. Fermati. Prenditi un tempo, prenditi una pausa e chiudi la porta della tua cameretta, dietro di te come abbiamo sentito più volte la nostra battaglia è sulle ginocchia come cantiamo, ed è fondamentale avere costanza in questo altrimenti finiamo a ricordarci delle predicazioni della parola, degli insegnamenti quando ormai è troppo tardi e fate come me che fate calcolate i danni insomma quando ormai è troppo tardi Fatevi un promemoria sul telefono, mettete un post-it in bacheca o sul frigorifero, scrivetelo su un muro, ma non costruite la vostra torre prima di aver spuntato questi passaggi. Dobbiamo essere costanti, dobbiamo ricercare la presenza dello Spirito Santo in ogni situazione e condizione, favorevole e sfavorevole. A scuola biblica ho imparato questo bellissimo esempio e mi collego un po' anche a quello che ha detto Manuel prima nell'offerta. Nello stesso modo con cui noi facciamo delle diete per stare bene, che non sono le patatine fritte, (ride) le facciamo per stare bene con il nostro corpo, anche nella nostra relazione con Dio, con la parola, la preghiera, dobbiamo essere rigidi, dobbiamo essere costanti e deve essere fatta nel modo giusto una dieta spirituale, Non basta venire in chiesa la domenica, leggere un post, per quanto possa essere potente su Instagram o sui social, deve essere uno stile di vita, deve essere una routine quotidiana e dobbiamo essere duri con noi stessi. Ma la buona notizia è che lo Spirito Santo è dentro di noi. È dentro di noi perché da soli, quante volte diciamo, comincio lunedì e poi non lo faccio proprio di recente ho sentito diverse persone qui in Chiesa che hanno cominciato e stanno andando fortissimo e e penso proprio a questo non mollare Dio è con te, tu non sei da solo non sei da sola Chiesa sii grato, canta, celebra e benedici il suo nome il Maestro ci insegna che faremo le opere che ha fatto Lui e che ne faremo di maggiori e in questo pacchetto c'è dentro tutto Se preghiamo per la pioggia, dobbiamo aspettarci anche il fango. Questa è una citazione di un libro di Cristian Nani. Ed è così, perché quando il Signore benedice la nostra vita e noi prosperiamo in quelle benedizioni, dall'altra parte diamo fastidio. È così. Eh, però, direte voi, non si può stare un attimo tranquilli, no? Faccio una cosa, prospero, il Signore mi benedice, e poi succede qualcosa che cerca di buttarmi giù. Ma voglio dirti questo, i mari calmi non creano marinai esperti. In quei momenti durante la tempesta troviamo risposta alle nostre domande. Ho pregato per questo, l'ho ricevuto e ora mi succede questo. Perché? Dobbiamo avere fede. Dobbiamo essere costanti, non smetterò di ripeterlo questa mattina. È lì, in quel luogo, che noi affiniamo la nostra relazione con Dio e che impariamo a conoscere il suo amore. È lì che acquistiamo forza, Chiesa. Senza fede è impossibile piacergli, dice la lettera agli ebrei 11.6. Avere una fede così coraggiosa implica anche il fatto di assumersi dei rischi. Ma... Simone, prima mi, avete, prima mi hai detto che devo sedermi e calcolare la spesa, e adesso mi dici che devo giocare d'azzardo. No, non è esattamente così. Sto dicendo che ci sono dei momenti in cui sì, dobbiamo sederci e calcolare gli impegni che intendiamo prenderci, gli investimenti che vogliamo fare, ma alcune volte ci troviamo in situazioni in cui Dio vuole che ci fidiamo di Lui. Vuole che cresciamo, che prosperiamo in quello che ci ha donato. Faccio un esempio per rendere il tutto un po' più pratico. Nella parabola dei talenti, in Matteo 25, Gesù dà rispettivamente uno, due e cinque talenti a ciascun servo. Quello con cinque talenti li investe e li raddoppia, quello con due talenti fa altrettanto, mentre quello con un talento solo si pone in un'attitudine come di conservazione, crede di avere fatto una sorta di win-win, in cui Lui si salva da un possibile fallimento, ma la realtà è che qui Gesù ci sta proprio insegnando che vuole che impariamo ad assumerci dei rischi, vuole che investiamo in quello che Lui ci ha donato. Se Lui ti dice che tu sei più che vincitore, che sei programmato per vincere, che dentro di te c'è lo Spirito Santo, tu sei pienamente in grado di gestire e di assumerti dei rischi. E lascia che ti dica un'altra cosa. La paura del fallimento non ti appartiene. Perché un uomo con un salvatore non ha paura di rischiare. Lo ripeto ancora, un uomo con un salvatore non ha paura di rischiare. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più, di quel che domandiamo o pensiamo, Efesini 3.20. L'ho letto anche Manuel prima, quindi è una conferma, Chiesa. Non ci eravamo messi d'accordo. C'è di nuovo quel di più. Ma non sarà che il Signore questa mattina vuole farci comprendere che Lui è di più di qualsiasi altra cosa? Realizzare quel di più che è al di sopra di ogni logica umana. Voglio mostrarvi un video che dovrebbe darci un assaggio di come potremmo reagire quando cadiamo a terra, se ci affidassimo completamente alla sua potenza. Avanti, alzati, non è finita. Sì, così. Fallo rivedere ancora. Panti alzati, non è finita. Sì, così. Panti ecco. alzati. Ok. Lo rivedrei al loop, è infinito perché non l'avevo preparato, la, la fa- è caduto per terra, eravamo al parco, era il suo compleanno, stavamo festeggiando così, è caduto per terra, mi è venuto spontaneo dirgli quella frase e lui si è alzato subito. Di solito avrebbe detto, opla, però non si sente tanto, ha detto, ecco, è arrivato, si è alzato, è caduto, si è rialzato e ha detto, ecco. Sarebbe semplice così, quando ci se ci affidiamo completamente alla sua potenza. Nessun senso di sconfitta, nessuna rinuncia, nessun mollo tutto, nessun abbandono il campo, ma ecco, sono di nuovo in piedi. Background, capacità, sogni, società, circostanze, l'insieme di queste cose possono portarci allo scoraggiamento quando falliamo, quando manchiamo il bersaglio. E a volte ci si mette di mezzo anche un po' l'età anagrafica, perché poi ci lasciamo suggestionare un po' da essa per fare certe affermazioni, come a dire ormai è troppo tardi, non posso più fare nulla, vabbè, quello che ho fatto va bene, questo è quello che ho, quello che sono, eccetera, eccetera. Siamo confrontati con un costante senso di poter fare tutto, ma allo stesso tempo bloccati da non riuscire a raggiungere gli standard che la società ha fissato. Diverse volte mi sono trovato, io ho 32, 32, mi dimentico sempre, ho 32 anni, direte vabbè non sei arrivato alla fine, sono a metà, no? sono quasi all'età di Gesù. Quando, okay. Ma diverse volte mi sono ritrovato nella situazione di riguardare indietro e pensare alle scelte che ho fatto e se le avessi fatte diversamente, un po' come tutti quei sei che dicevo all'inizio. E finisco col fare quel gioco pericoloso che se non raggiungo un determinato standard mi metto in una situazione di stallo. Ti sei mai trovato in una situazione di stallo? O ti blocchi oppure continui a... Uso questa parola, procrastinare. <ride> Oppure dai priorità ad altre cose, fai come quando metti la polvere sotto al tappeto, no? nascondiamo, poi vabbè, prima o poi la, la tirerò fuori. Io non lo faccio, non ho tappeti in casa. Quindi Questo è solo un altro esempio però del terreno che noi andiamo a creare quando non vogliamo assumerci il rischio di avere fede nel piano di Dio per la nostra vita. E fidatevi, siamo abilissimi a creare terreni differenti, situazioni dinamiche. Facciamo tutto da qui, parte tutto da qui. Ma la ragione è sempre la stessa. Temiamo di non essere abbastanza. Temiamo di non avere la capacità per fare quello che dobbiamo fare. Un po' come Mosè quando fece parlare a Ronne perché credeva che, ma no, io non sono in grado, ma io, ma, io, ma io cosa, Mosè? Dovremmo imparare da ciò che ci dice la Bibbia, da ciò che ci insegna. Dobbiamo imparare da quello che c'è scritto, dagli errori che hanno commesso. E invece, e invece, abbandoniamo il campo. Non solo prima creiamo la situazione, ma poi siamo addirittura in grado di tagliare la corda. Non permettere al nemico di farsi spazio nella tua mente. Non permetterglielo, non lasciare che crei pensieri di inadeguatezza, false identità pregiudizi tuoi degli altri, non permetterglielo, sgridalo nel nome di Gesù. E voglio concludere leggendo insieme a voi 1 Pietro 2, 9, e 10. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa. Un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Voi che non eravate, voi siete. E noi siamo così, Chiesa, noi siamo questo ma non sempre lo facciamo, non sempre ci guardiamo in questo modo, non sempre ci ricordiamo di essere così. Noi ora siamo qui su questa terra, ma allo stesso tempo siamo alla presenza di Dio. E tutto questo non per la nostra buona volontà, non perché vogliamo esserlo, ma grazie alla misericordia di Dio. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Voi siete il popolo di Dio. E questa parola non ci rivela i cristiani che noi dovremmo essere, ma i cristiani che siamo. La sua sposa, la sua sposa chiesa. Voglio chiederti di alzarti in piedi adesso E voglio dirti ancora queste ultime parole. Tu sei scelto. Tu sei scelto. Tu sei scelta, Chiesa. Tu sei più che vincitore. E lo Spirito Santo agisce attraverso di te per portarti alla vittoria. Perciò voglio che adesso prendi autorità. Prenditi del tempo, chiudi i tuoi occhi e prendi autorità nel nome di Gesù come figlio di papà, come figlio di un papà grande, meraviglioso e dichiara, io ho la vittoria, io ho la vittoria, chiesa, diglielo, io ho la vittoria, ho la vittoria sul nemico, ho la vittoria vittoria sulla situazione che sto affrontando adesso, io oggi cambio registro, cambio. Voglio prendere autorità nel nome di Gesù. Entra nelle sue porte con ringraziamento. Ringrazialo nei suoi cortili con lode. Celebralo. Benedici il suo nome. Alleluia. Alleluia. Nel nome di Gesù fai questa dichiarazione. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social.